0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, Radio Escuchas, de su podcast Aquí Hablamos con Datos. Desde Mazapa, aquí estamos en un episodio nuevo, el número 6 de su podcast. El día de hoy tenemos a una genial invitada, una fantástica invitada, amiga de la casa de hace, desde hace algunos años, Lisette Ceballos, ella trabaja aquí en una empresa que se llama Aldiamo, muy interesante lo que hace Aldiamo, no les voy a hacer spoiler, Voy a dejar que Lisette les cuente exactamente eh, qué hace, quién es Lisette, y luego pues les contaré de qué vamos a hablar durante este podcast, que va a estar súper interesante. Entonces, por favor, Lisette, preséntate para que te conozcan.
1: Hola, Robert. Primero, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un lujo para mí poder hoy compartir con tu audiencia. Un poquito de lo que he ido aprendiendo durante todos estos años de trabajo. Pues bueno, eh, empecemos por mi nombre: soy Lisette Ceballos. Trabajo en Aldiamo como gerente de país hace ya siete años. Aldiamo es una multinacional, una empresa noruego-colombiana que nació hace, desde, bueno, que está en el Ecuador ya hace 11 años. Y pues tengo el gusto de representarla aquí. Y pues poquito a poco he estado en este caminar y pues el día de hoy eh, vengo a compartirles un poco de lo que he aprendido de canales digitales, un poco pues de omnicanalidad, multicanalidad, y pues que va a ayudar en mucho a los estrategas o marqueteros, o mucho a las áreas de comunicación que te escuchan. Eh, realmente pues bueno, soy, para hablar un poquito de mí, pues tengo 37 años, eh, estudié en la U.S., en, soy licenciada en Ciencias Empresariales con concentración en Marketing y tengo un MBA de líder. Y como te digo, pues realmente ya llevo en eh, Telecomunicaciones más de 10 años y con Aldeamos 7 años trabajando en Multicanalidad y Omnicanalidad.
0: Excelente, Lisette. Entonces, ya Lisette nos ha ido dando pistas de qué vamos a hablar durante este podcast, y pues, entremos a tema, y vamos a hablar el día de hoy de omnicanalidad. Es un término que hemos venido escuchando desde hace algún tiempo, pero eh, tengo la sensación de que todavía no logramos terminar de entender, o entendemos mal qué significa omnicanalidad. Yo voy a, yo voy a darles un, un concepto que tengo yo, de omnicanalidad, y después lo vamos conversando con Lizeta a ver si o yo estoy chiflado, o estamos bien sobre lo que yo considero que es la omnicanalidad. Para mí, cuando hablamos de omnicanalidad, es tratar de emular la experiencia o tener una experiencia congruente entre todos nuestros canales, ya sean físicos y digitales. Entonces, logrando eso, creo que generamos una experiencia de usuario muy interesante para nuestros clientes. Eso es lo que yo trato, hacer, al menos lo que yo motivo cuando hablamos de omnicanalidad. Pero preguntémosle a al experta, por favor, Lizeth, cuéntanos.
1: A ver, este, sí, Robert, prácticamente tienes, el resumen, el resumen ejecutivo lo diste es excelente, realmente pues es eso, eh, que el consumidor final pueda tener una excelente experiencia, digamos la misma experiencia por cualquier punto de contacto que tenga la empresa o marca con este usuario final. Entonces sí, es verdad lo que tú dices, es un término ya bastante que se viene escuchando, pero realmente tiene más de una década, pero realmente a raíz del COVID, de, de la crisis sanitaria, realmente se ha, digamos que ha ido bastante rápido y ha crecido, y hoy en día tú escuchas a muchísimos RITES, a muchísimas PYMES, todo tipo de empresas hablando de multicanalidad, omnicanalidad, incluso hay una nueva, un nuevo término que es transcanalidad que eso pues realmente tu, tu este, más se dedica también mucho. Entonces, para ir, digamos, eh, hablando por cada término, me permito decir primero, bueno, ¿qué es multicanalidad? Que es la primera, la que nace es ser multicanal. Realmente una estrategia multicanal significa múltiples canales, como dice el término, y consiste en usar diferentes herramientas y metodologías para interactuar con el consumidor y difundir contenido a lo largo de su recorrido de compra. Realmente todo lo que en esta estrategia importa es el contenido que dejas a cada canal. Lo que hay en la web corporativa, los anuncios de AdWords, toda la, la, la comunicación en redes sociales, incluso hay muchísimas marcas que ya utilizan SMS, WhatsApp, RCS. Entonces, pues todo lo que tú... Pongas de contenido, estrategia en cada canal, pero sin hacer sinergia entre ellas. No hay integración entre estos diferentes canales. Mucho menos si es algo también lo combinamos con offline, con temas de, de puntos de venta. Esa es la multicanalidad. Luego nace y viene estrategias omnicanales. Este concepto realmente se entiende como la utilización de todos los canales. Consiste en usar de forma simultánea, como bien dijiste, e interconectar las diferentes vías de comunicación. Principalmente su objetivo es, como tú dijiste, dar una experiencia del cliente que él no sienta que está comprando en un canal y está comprando en otro, eh, que realmente sienta la misma tipo de venta en, por el punto que él se contacte. Realmente esto también estrecha mucho la relación entre el mundo online y el offline. Entonces, por ejemplo, tú en un retail, yo no sé si, te ha, si, te, si les ha pasado, pero tú puedes estar haciendo una compra en el punto de venta y, si hay un, y puedes estar a su vez viendo el catálogo en la página web, o a su vez puedes estar viendo alguna, alguna publicidad que te llegó por WhatsApp o por SMS. Entonces, eh, puedes estar incluso haciendo una fila, eh, pagando algo en este mismo almacén, y puedes estar haciendo una compra en la web puedes estar consultando en diferentes canales, Ay, y, y estás como, mire señorita, yo vi en la web esto, eh, disculpe, a mí me llegó un mensaje que dice esto. Entonces realmente todos los canales, o por todo o por todo el Customer Journey que tenga el usuario final, debe sentir la misma experiencia. Y realmente cuál también es el objetivo de poder eh, crear estrategias a unicanales en diferentes empresas, es realmente poder conocer a tu usuario final, poder segmentar. Principalmente es tener... Eh, concentrar esta información, obtener información de cada usuario que visita o es tu cliente. Porque realmente las necesidades no son las mismas de un hombre, de una mujer, de una persona de la tercera edad, de un niño, de un padre, etcétera. Entonces realmente en un mundo que hoy por hoy cada consumidor se ha vuelto, está más empoderado, más exigente y siempre evaluando diversas alternativas, porque además con, con, con la entrada de, del COVID, realmente pues tenemos un sinnúmero de canales con un, múltiples información para comparar. Entonces, pues el usuario hoy en día, como es más exigente, lo que se recomienda es que eh, cada marca conozca, sepa realmente lo que hace feliz a su usuario final o lo que lo frustra. Eso, eso también lo podemos hablar en otro, en otro momento, un poco del, del Customer Experience, pero realmente sí es importante que la marca pueda hacer uso y realmente eh, le saque el provecho a todo lo que hace en los diferentes canales.
0: Si ya, tú... una, una pregunta, una claro. pregunta, Lizette. Imagínate que yo tengo la, mi empresa, up ¿no? Ajá. ¿Cómo empiezo a armar estrategias de omnicanalidad? Como, ¿Dónde empiezo? Digo, ok, ya escuché el podcast, le escuché el set y digo, me suena interesante lo que me contaron de omnicanalidad, y ahora, ¿qué, qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué, ¿Qué necesito?
1: Lo primero siempre es saber quién es tu buyer persona, a quién, quién es tu usuario, a quién tú estás haciendo feliz, a quién vas a cubrir sus necesidades. Primero eso. Una vez que tú identificas eso, tú empiezas a hacer, eh, eh, yo me imagino que todos han escuchado el término también de Customer Journey, y empiezas a ver todo el viaje de este cliente cada vez que quiere tomar una decisión para hacer su compra finalmente. Entonces, cuando tú empiezas a, ya tienes mapeado, digamos, toda esta necesidad y todo este customer journey de cada usuario, porque en ciertas empresas pues van a haber múltiples targets, múltiples va a haber personas, entonces pues cuando tú empiezas a conocer tú, hoy en día todo el mundo pues tiene que tener presencia digital. El que no está en mobile, primero hay primero una referencia que dice inter, el 70%, hay muchísimos estudios que dicen, pues, del, antes los usuarios estaban en el 50% en compras de internet, hoy por hoy subieron al 70%, entonces, obviamente, en internet, en plataformas, entonces, eh, tú tienes que evaluar todos los puntos que tus targets van a contactar. Si tú tienes locales, puntos de venta, y si tú tienes también la presencia digital, llámese web corporativa, redes sociales, whats, incluido WhatsApp, SMS, emails y adicional, eh, vas, a, vas a poner un chatbot, etc. Todo esto tiene que hacer sinergia. ¿Y cómo empiezas? Como te, como te acabo de mencionar, conociendo que todo lo, qué puntos... ¿Qué, ¿Por qué puntos van a entrar tus, tus usuarios finales? Porque si es un retail, mi mamá no va a ser, ir siempre por la web. Mi mamá va a estar en el punto. Pero yo siempre voy a hacer compras digitales y voy a estar revisando en la fila mientras estoy pagando todas las opciones y los descuentos que tengo en el app. Cuando en ciertos retails yo estoy haciendo compras y yo sé que hay ciertos descuentos que solo me lo dan por app, yo estoy basándome en esa experiencia, ok, el app me dice esto, pero en el punto no me dice nada. Entonces, a veces hay esa cierta diferencia de información que confunde o dejas de vender, pierdes ventas cuando realmente no has, eh, no has hecho sinergia entre todos estos canales que el cliente final está en ese momento consultando. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo reco recomendar como conclusión? Realmente eh, conoce a, este, a esta persona, a este target, a este buyer personal que vas a llegar. Dibuja el Customer Journey, siempre centrado en ese cliente final. ¿Qué necesidades les estás cubriendo? ¿Cómo? Haz muchas preguntas desafiantes donde tú dices ¿cuáles son las frustraciones que puede tener este cliente o obstáculos para que no me compre o compre a la competencia? Y de la misma manera, ¿qué le hace feliz? ¿Qué fluye? ¿Qué, qué mucho, hay, hay muchísimas preguntas, y documentos que te enseñan cómo hacer esta experiencia en el Customer. Una vez que tengas todo eso, Realmente la tecnología no la podemos dejar a un lado. Eh, CRM, es siempre, pues, así seas una, una empresa muy pequeña, tener un, así sea un Excel, un CRM, que realmente capte la información de cada usuario que te visita, que de cada lead que vas conociendo y vas recolectando, sea en puntos de venta, sea eh, person to person, siempre tener la información, vas en un CRM. El análisis de datos, eh, primero la recolección de información, y luego el análisis de datos para lograr una buena segmentación y llegar con la comunicación adecuada por el canal que sabes que tu usuario visita, es realmente el éxito hacer, comunica realmente que tus comunicaciones tengan un ROI y que logres tasas de retención de clientes y de aumento de ventas, que son los principales, digamos, objetivos de las empresas.
0: Ya, y una pregunta, a ver, imagínate que ya tengo yo identificado el buyer persona, tengo identificado el customer journey. ¿Cómo armo esa estrategia de omnicanalidad? ¿Cómo la, ¿Cómo la empiezo a definir? ¿Cómo yo sé por dónde tengo que enviarle comunicación a mis clientes? ¿O cómo tengo que integrar mis canales para que se sientan igual? Eso puede, puede quedar muy, eh, muy a la deriva cuando solamente lo escuchamos en un curso en línea, pero ya desde tu experiencia tú dices, a ver, mira, solamente por poner algún ejemplo que, con el que te hayas topado, ¿no? si tu cliente tiene estas características, Puede ser que armemos una estrategia de unicanalidad eh, echándole por aquí, después lo contactamos por acá. O sea, como que tangibilicemos un poquito en base a tu experiencia, de ser posible, algún caso que te haya tocado implementar como para que la audiencia que nos está escuchando diga, ah, esto que nos está contando Lisette se ha comido así. Porque, como te digo, no, esto lo, lo podemos escuchar en los cursos, pero lo que nos va a dar valor en este podcast es tu experiencia. Entonces cuéntanos de alguna manera, muy brevemente, muy por encima, ¿no? No quiero que nos cuentes tu estrategia. ¿Cómo, se, yo, ¿cómo ya se ve en vivo una estrategia canal
1: Mira, eh, te puedo hablar de, bueno, no, no, eh, yo trabajo con muchos retails y, y en resumen veo lo que ellos hacen tal cual, ¿no? Y es impresionante lo bien que manejan, pues, a través de herramientas. De, aquí sí voy a dar la cuña publicitaria a mi empresa. Eh, al, por ejemplo, las empresas realmente contratan y están poniendo cada vez más tecnología para poder armar correctamente estrategias omnicanales. Eh, lo primero, por muy encima, una estrategia SEO o SEM, tienes que tener presencia en los buscadores. Tienes que tratar, así sea pues, orgánico o inorgánico, mejorar pues, tu posicionamiento, SEO, SEM, todo este tema. De ahí realmente tienes que tener una web, eh, en Ecuador justamente escuchaba hoy un cliente que decía en Ecuador hemos empezado con el tema del COVID la digitalización fue muy rápido y realmente no estuvimos como, como preparados y en Ecuador a veces es muy difícil las compras por web realmente el tema de los, de los deliveries del e-commerce eh, se vino de una pero realmente nadie tenía una buena web entonces realmente para el usuario final es muy difícil comprar en web entonces cuando tú vienes enlazando tu, tu estrategia eh, de buscadores, luego con una web fácil, intuitiva, que no ponga obstáculos, que realmente tenga herramientas de push notification, que pues, nosotros vendemos eso, eh, que cuando un, un usuario entra a tu web, capta tu información, ve a través de, nuestro, de, de estas plataformas, empieza a entender cómo el usuario final eh, navega su comportamiento, y que la web sea realmente ágil, no, no, no tan pesada, ¿no? Que realmente sea fácil de comprar. A esta web tú le pones ciertos canales que agilicen la, la, la compra, la venta, las dudas, el reclamo, la, etc. ¿Qué es lo que se recomienda? Poner siempre en una web puntos de salida para que el usuario final pueda consultar algo, ¿no? Puede ser a través de un WhatsApp a través de una un correo electrónico de email a través de un número un IBR eh, preferible siempre va a ser porque ahorita también entra mucho el término de marketing conversacional o sea pues tiene que haber canales bidireccionales las personas ya no les gusta hablar hoy por hoy el target millennial y el centennial y etcétera el que venga no le gusta hablar por teléfono ni ser tampoco invadido porque como hay tanta información lo que le gusta es la simplicidad y siempre la personalización entonces al momento que tú haces cruzar de un lado al otro, tú lo vas acompañando a este usuario, entonces ya llegó a la web porque te encontró por internet y llega a tu web y en la web tú lo vas guiando a través de inteligencias de plataformas como un push notification a que no deje botado el carrito, sino que le dices, mira, toma el 10%, te olvidaste de comprar y él dice, no, pero es que quisiera algo para mi hija, entonces por lo guías a que de clic en cualquier canal de comunicación que él se sienta más a gusto, un email, un número o un canal, el icono de WhatsApp que lo sabemos ver en redes sociales, que vaya y consulte. Y ahí tiene que estar o un chatbot que realmente oriente, no que confunda, sino que por lo menos conozcas bien lo principal de tu mayor persona que pueda resolverte, y puede incluso cerrar una venta, pero de no ser así siempre tiene que haber un agente atrás. ¿Cómo haces toda esta, esta estrategia y, y que esto tenga sinergia realmente con tecnología? Aldiamo tiene una plataforma omnicanal donde nosotros tenemos toda la atención de todos estos puntos que acabo de mencionar. Llega un cliente a la web, lo puedo atender desde la web. Llega un cliente eh, que, que quiere comprar a través de un email que recibió, tenemos esa plataforma llega a través de un WhatsApp, tenemos esa plataforma. Y diciendo WhatsApp, porque realmente puedes también eh, poner otros íconos dentro de tu web, y adicional, también vas a vender no solo por web, sino por redes sociales, porque ahorita pues también, que marca no esté en una red social, sea Instagram, Facebook, lo que haya decidido estar más, realmente tampoco está en nada. Entonces, todas las consultas que vengan de la pauta digital que hagas por Instagram, Twitter, Facebook también tiene que tener una conversación, una entrada a un chatbot o a un agente. Entonces, ahí para no confundir, porque no quiero hacer más largo el tema, lo importante siempre es centrar al cliente y que si él encuentra una publicidad o algo que le llame la atención por un buscador, sea Google, por la página web, por cualquier red social donde tú estés pautando, siempre tengo una salida hacia un chatbot o hacia y finalmente a un agente humano. El tema del chatbot se habla muchísimo y... Pues yo puedo hablar también horas a través de lo, lo, lo bueno, lo malo, lo que se necesita. Eh, es importante que siempre, como digo, el, eh, se conozca al cliente y en estos chatbots por lo menos se pueda eh, centrar en lo principal que un cliente final está comprando y está pidiendo. Finalmente yo creo que todavía no es una era de que va a poder resolverlo todo, así que siempre tiene que haber un agente humano a través de de estas plataformas de atención, que lo dan muchos RMs. Aldiamo tiene una que digo que es muy robusta. Nosotros tenemos una plataforma omnicanal donde yo puedo contestar todo lo, todo lo que el, el cliente necesita saber comprar, reclamar desde WhatsApp, cualquier red social, la página web, eh, emails, voz. Incluso, bueno, sí, esos son los principales. Realmente, pues, esas son, son las principales. Y cualquier chatbot,
0: ¿no? Tengo una pregunta, entonces, de todos estos canales que tú nos has mencionado, ¿no? Y hemos hablado bastante del momento de compra. Cuando hablamos de estrategias unicanales, es decir, si yo empiezo la compra en una web, yo pudiera terminarla en otro canal, entiendo que podría ser así, o si yo empiezo la compra en una web y no la termino, la omnicanalidad lo que hace es recordarme eh, por el medio en el que yo me siento más cómodo terminar la compra o, o hablamos de estrategias omnicanal cuando yo empiezo, eh, por ejemplo, la compra en la web y la puedo terminar en otro canal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la relación entre esos momentos de compra que tú nos estás contando y los canales disponibles?
1: Mira, el, realmente... Si... Como, te, como tú me yo estoy ahorita en la toma de decisión de un carro. Entonces lo primero que hago es buscar, bueno, diferentes opciones. Pero lo voy a hacer realmente por la web. Hay muchísima gente que, que yo escuchaba el otro día, no, a mí me encanta consultar a YouTube. Eh, yo, Liset lo hago por web, siempre que quiero tomar una decisión, veo reviews, veo lo que sea. Desde ahí, por eso yo digo, es muy importante pues, el, el posicionamiento en, en los buscadores. Eh, y desde ahí yo llego tal vez a tu web y te voy a buscar y voy a ver las, las opciones. Yo tal vez no voy a comprar un carro en una web, entonces sí voy a tener que terminar la atención o la venta, sea en el punto eh, físico o sea en un canal digital. Entonces, habrán ciertos productos que sean mucho más, o servicios que sean, pues, mucho más fácil, que no necesito, y hay muchísima tecnología también, que no necesito desplazarme hacia un punto físico, lo termino, un chat me soluciona cualquier pregunta y termino la compra. Es lo, es lo que realmente las empresas más desearían. Pero, por ejemplo, eh, en productos como una casa, un carro, voy a necesitar ver, ir al punto físico. Entonces, yo puedo es simplemente estar en la web, revisar y, en, como dije hace un rato, empezar la comunicación o prácticamente eh, toda la información y, y tener eh, la marca prácticamente el 50% de la venta hecha en otro canal como es WhatsApp. Yo doy clic en muchas cosas en tu web a través de una herramienta con una plataforma que da en las webs, que se llaman Push Notification, de web, también te sirve para apps, eh, tú vas a ir aprendiendo todo el comportamiento que está haciendo, dónde está navegando, y después lo vas, vas a poder recolectar esa información y tu asesor lo va a poder contactar. Porque hay muchas personas que no van simplemente van a estar visitando, pero no te van a pedir, ni te van a llenar formularios, ni tampoco te van a pedir más información. Pero también hay el caso de personas que te van a llenar el formulario, sea en, una, en la web o en red social, y te va a pedir información, también tienes que estar disponible para tratar de cerrar la venta lo más rápido posible o poder captar la información lo más rápido posible. Entonces, por eso es que te digo, tienes que disponer siempre, en cualquier punto, la entrada que el usuario final termine la venta y que lo conozcas. Entonces, yeah. si yo en okay. ese rato doy clic WhatsApp, bueno, voy y hablo con un asesor y me empezarás a tratar de cerrar la venta de un carro.
0: Yeah. Aunque esa
1: venta sí. va a terminar en el punto físico.
0: Clarísimo. Entonces, cuando hablamos unicanalidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De una tecnología, de un software o estamos hablando de un proceso que tenemos que diseñar? Porque uh -huh. tú me has contado que Aldiamo tiene una plataforma, ¿verdad? Que maneja un montón de canales. Pero entonces ahí me queda un poco la duda si cuando hablamos de unicanalidad, ¿estoy hablando de tecnología, estoy hablando de un software, o estoy hablando de un proceso que tengo que diseñar? O sea, ¿cómo, cómo podemos definir a, a, a la unicanalidad?
1: Eh, yo lo definiría este, eh, como todos los canales integrados de, que permitan al usuario final tener una comunicación directa con la marca. Eh, la marca tiene que siempre estar, de, intentar estar siempre presente en la vida de su consumidor final, conocerlo, y hoy en día nos permite realmente la, por eso es que ahora se habla mucho de la personalización de la marca, ¿no? de que la marca tiene vida, entonces nos permite a través de todos estos canales, esta omnicanalidad, estar en la vida de cada usuario final. Resumiéndotelo, yo podría decir que omnicanalidad son, es la sinergia de todos los canales con los que tú quieres estar con tu buyer persona en comunicación directa. Podríamos decir que es un proceso, pero también es tecnología. Porque si no o sea, tienes una herramienta que te acompañe en esta estrategia, si tú no tienes un CRM donde realmente vas a ir receptando la información que vas a ir captando de cada iniciativa de marketing o cada, o cada lead que se, se, se acerca a tu web a, a ver algo, si no vas a tener tecnología para, para realmente analizar todos los formularios que pongas en la pauta de Instagram, de, de, etcétera Si no tienes esa, es, esa plataforma que te va a poder resumir e integrar todas las actividades que están haciendo por fuera tus, tus usuarios finales y tus actividades como tales, no va a haber esa sinergia y obviamente no hay estrategia unicanal.
0: Entonces, con la mano en el corazón, Lisette, cuando tú vas a una empresa a ofrecer estrategias unicanal, ¿a quién le vendes? ¿Al de marketing o al de sistemas? Porque hablamos de canales, hablamos de tecnología, pero al final del día es, al, es una estrategia que me permite... Conocer a mi cliente, eh, tratar de cerrar más ventas. Entonces, por ahí va mucho el área comercial. Entonces, ¿quién implementa esta solución? Eh, tiene que ser el, el, el doliente, tiene que ser el de marketing, tiene que ser el de ventas. Es una, es una tarea de la organización implementar estrategias unicanales. ¿A quién dentro de la organización se le vende este proyecto? ¿Quién, es el, quién, tiene, que, quién tiene que liderarlo? Cuando tú has ido a venderlo, a ofrecerlo, ¿A quién, ¿Con quién interactúas? ¿El de marketing, el sistema, el comercial, el gerente general? ¿Qué, qué, cuál, ¿A quién? ¿Con quién?
1: Realmente el más doliente, digamos, el, que es, el con el que es más rápido tener clic, obviamente es marketing y todo lo que es canales digitales. Porque ahora en las empresas ves mucho eh, marketing y también hay áreas de canales digitales, digitalización. Entonces esos dos, digamos que son los principales. Pero realmente no sé. No queda a un lado las áreas de IT de sistemas, ¿no? Porque como hay que haber, hacer para que esto funcione realmente, cuando tú hablas de integración de webs, de redes sociales, hablamos de CRM, cuando hablamos que también tenemos que tener información de los puntos de venta, se necesita tecnología. Y realmente ahí entra en las integraciones, configuraciones, toda el área de sistemas y de IT. Realmente, sin la venia de ellos, por más de que haya la necesidad, no salen tampoco
0: los proyectos. Ya, una no pregunta. Y, este, no, 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 y este, tipo, de este tipo de proyectos, porque también hemos hablado de journeys de cliente. ¿cuál es el journey de un proyecto de omnicanalidad? Eh, ¿Qué recursos necesitas? Más o menos, ¿qué presupuesto podríamos necesitar para implementar? ¿Lo pueden hacer las pymes, solamente las empresas grandes? ¿Qué nivel de empresa pueden eh, implementar estrategias unicanal? Así, eh, todos, los, todos los canales... Eh, todos los canales integrados. ¿Qué tiempo podría eh, demorarme en instalar una estrategia y en qué tiempo podría yo ver eh, resultados sobre la estrategia, ¿no? Que eso también es importante. Una vez que ya vimos que nos puede eh, solucionar o puede manejar un montón de cosas, ¿en qué tiempo yo puedo ver que la inversión eh, ya está dando sus frutos, ¿no? Ahí te hice un montón de preguntas, creo.
1: <risas> sí, a ver, primero, este, realmente no necesitas, grandes, no necesitas grandes inversiones en, eh, digamos que, de, de CAPEX. O sea, no es que necesitas realmente mucha inversión en comprar web service ni nada, ¿no? Realmente, pues, eh, lo importante aquí es tener un buen aliado estratégico que, que sepa esto. Por ejemplo, con Aldiamo, nosotros, nuestros principales clientes son empresas pymes y grandes también, que utilizan, eh, que no tienen, por ejemplo, mucho pasa en el Ecuador, que no tienen los recursos, en unos casos no hay los recursos económicos, y en otro caso tampoco el recurso humano, que me dicen, no, ahorita no tengo tiempo para hacer integraciones, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos una interfaz web, donde realmente lo que le decimos es, eh, toda la información que vas captando por redes sociales, incluido WhatsApp, email, etcétera lo puedes almacenar en mi web. Mi plataforma se llama TELIT, la de Aldiamo, Y esta te sirve, no es un CRM como un Salesforce, como un hotspot, o sea, tan, tan completa que te haga tanta, que, que te dé muchísima más capacidad, eh, pero realmente sí te sirve mucho para hacer todo esto que te digo de poder contestar a cualquier cliente que llegue por cualquier punto donde tú estés. Entonces, puedes contestar y guardar información de todo lo que venga de la web, del email, de las redes sociales, de WhatsApp, incluido WhatsApp, y eh, puedes hacer chatbots, puedes, este, hacer. realmente esto es muy económico. O sea, realmente cada licencia te puede costar 80, 90 dólares por usuario. De ahí cada canal en, en omnicanalidad móvil, que hemos hablado mucho, como es un mensaje de texto, como es un WhatsApp, sí tiene cada uno su modelo de negocio por transacción, un email, todo eso tiene su, aparte también su modelo, que es por transacción. Eh, y de ahí, pues, también todo lo que tú, eso, eso, y de ahí todo lo que tú puedas invertir aparte, pues, ¿no? En SEO, en, en SEM, en las mejoras de web, en las pautas digitales que hagas en redes sociales, pues, ¿no? Entonces ya todo eso, pues, yo creo que hoy por hoy una, un área de marketing no tiene contemplado, lo único que debería agregar es como el licenciamiento o lo que le puede costar en integraciones de una plataforma cloud como la mía. O de un CRM que te ayuda pues, muchísimo más porque el CRM te ayuda pues, también a llevar negocios, ¿no? O sea, a tener información mucho más amplia de todo lo que haga en una compañía. Pero realmente si tú quieres no tienes mucho presupuesto, puedes con, contar con un aliado como Aldeamo y realmente usar una interfaz, una plataforma de nosotros, que es, que es cloud, no necesitas inversión de, de integración y realmente desde ahí hacer todas tus campañas, de ahí, de, realmente desde ahí poder hacer también todo, campañas me refiero a campañas salientes, pero no de, de redes sociales, sino de todo lo que es canales de comunicación masiva, como es email SMS, WhatsApp, desde ahí lo puedes hacer. Y de la, de, desde ahí también puedes recibir todita la información que venga desde cualquier punto que tú estés pautando. Entonces, este tipo de herramientas te ayudan a, a realmente poder poco a poco ir construyendo a tu estrategia omnicanal y conociendo y guardando información de tu cliente final. Entonces, ah,
0: buenísimo. Entonces, entonces, por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Yo puedo empezar en pequeño y luego ir agregándole más, más funcionalidad a, a mi plataforma o a mi estrategia para luego llegar a tener alguna, eh, alguna estrategia de unicanalidad más completa? Entiendo que eso es, eso, es el, eso es lo que nos estás diciendo. ¿No puedo empezar en pequeño? O sea, con cierto cierto nivel de integración y luego ir creciendo poco a poco que, que la plataforma me va a permitir ir creciendo en, 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 en complejidad, ¿no? Entiendo que por ahí va la cosa, ¿no?
1: Correcto, lo importante es que tú puedas tener una plataforma que puedas conectar la información tanto de offline como de online. Si realmente comienzas en pequeño puedes tener tal vez dos áreas, dos partes, ¿no? La que te va a receptar todo lo que haces en un punto y por otro lado, todo lo que haces por digital, que te sirve, por ejemplo, la de Aldeamo. Todo lo que empiezas a, 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 a recibir información de todo lo que viene de, de, de un WhatsApp o de una red social, lo puedes ir captando desde ahí. Hasta cuando tú vas creciendo y vas teniendo más presupuestos, y lo ideal sería llegar a algo cloud que realmente pueda hacer, eh, unir la información offline y online. Realmente no va a poder vivir la una sin la otra. Eh, es importante las dos, salvo, salvo que sea un negocio netamente digital, pues, ¿no? Entonces, pero, pero realmente eh, la unicanalidad estrecha la relación del offline más el online. De hecho, hay muchos casos como, no sé si conoces una marca de maquillaje de Estados Unidos, Sephora, que, que es muy infamoso de ir, o sea, toda su venta era en punto de venta, toda, toda su, su, su facturación es de puntos de venta, pero tú te das cuenta cómo la tecnología empezó a, Aumentar, creo que no contesté tu pre una de tus preguntas, ¿cuánto pueden esperar de ROI? O sea, hay ciertas estadísticas, yo leí una de, un, de Boston Consulting, que es una, pues, una consultora, que decía que se pueden lograr tasas de retención de clientes de un 91% mayores a las que de aquellas que no hacen estrategias omnicanal. Porque realmente pierdes información, no aprovechas la información al no tener estrategias omnicanal de ese cliente final. Entonces, cuando sí. tú...
0: Dime. Y sabes que creo que vimos el mismo eh, informe, porque yo la semana pasada estoy dando un curso de ciencia de datos y marketing, y justo, me, justo llegué a un mismo informe de las 100 empresas que tienen mejores estrategias de omnicanalidad, usando herramientas de marketing automation, ¿verdad? como la que tú nos mencionas, y estaba Sephora en el primer lugar. Entonces creo que vimos el mismo, creo que vimos el mismo informe.
1: Es que el caso de Sephora es... es yo, lo, yo lo que recomiendo es que realmente las personas no tengan miedo de invertir en tecnología. Yo lo que recomiendo es que las personas no tengan miedo de invertir en, en análisis de datos, en ciencias de datos, en, en, conoce, en todo lo que te sirva para conocer realmente y facilitarle la vida a ese cliente final. Porque realmente hay, a veces eh, que podremos hacer otro, otro podcast de la experiencia del usuario este, realmente las personas no se dan cuenta, o dicen esto es muy caro, lo que tú me preguntabas, o sea, realmente no te imaginas las tasas, cómo, cómo fidelizan, cómo realmente llegan con un realmente con un mensaje oportuno, porque yo no tengo hijos, entonces a mí, por ejemplo, no me sirve de nada que, de, que una marca de ropa me empiece a... a, a a darme información de, de líneas de niñas, de, de niños. Realmente no me interesa y vas a perder esa comunicación, ese dinero que estás invirtiendo en mí por algo que jamás voy a comprar. No digo jamás, pero por el momento, por el momento no me interesa comprar ropa de niño. Entonces, eh, este eso, eso es lo que yo puedo, puedo decirte y recomendar, o sea, que las personas realmente no tengan miedo de pasar de la multicanalidad a la omnicanalidad. Hoy por hoy lo que se ve en las pymes, en los, en los emprendedores, o incluso grandes empresas, es que es, llenan, 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 llenan de contenido, eso es multicanal, todos sus puntos de, en, to, en todos los puntos de contacto que tienen presencia, llenan de contenido Instagram, Facebook, web, pero no tiene sinergia nada. Entonces realmente lo haces por tener presencia, porque si algún rato alguien llega, si algún rato alguien busca, eh, realmente pues, y la gente dice, pero, pero no, me está, no me está resultando la inversión que estoy haciendo en Facebook, no me está resultando, quiero saber más. Entonces realmente sí necesita, yo repito, estrategias, una empresa que te asesore, una herramienta web eh, realmente en cloud que te ayude a tener estas estrategias en un solo lugar, que te dé información, que te retroalimente, pero principalmente que te permita tener una conversación directa con tu cliente final, sin ser invasivo, siempre personalizando y con la idea de siempre pues aumentar posicionamiento pues realmente de brindar eh, eh, o del de, objetivo de cerrar más ventas, ¿no? Entonces, ya, eso es eh, lo que yo podría decir, ¿no? Que no, no ya, hay que y, tener cuidado a ese paso.
0: Y, y como para ir cerrando, Lisset, y sí me quedó una pregunta sin contestar. Tiempo. ¿Tú en qué tiempo en tu experiencia se pueden implementar estrategias de omnicanalidad? O sea, tú me dices, empezando en pequeño, mira, podemos implementar, si no hay obstáculos muy grandes, en un mes ya implementamos, ya podemos tener nuestros primeros eh, nuestra, nuestra primera lanzamiento de una estrategia de unicanalidad. Luego, en un mes, hacerlo un poquito más compleja. Entonces, ¿cuánto tiempo yo me demoraría en implementar una, una estrategia? Empezando una pequeña, como para probar y tener quick wins, y luego ya una estrategia full. ¿Cuánto tiempo podría yo demorarme, si no hay mayores inconvenientes, en implementar y tener corriendo una, una estrategia de unicanalidad?
1: Mira, realmente como todo en la vida a veces, bueno no todo en la vida, pero a veces depende del presupuesto, ¿no? del bill dinero. Como tú dices, algo pequeño, alguien que recién está empezando, eh, realmente voy a decir, un, tal vez un local de belleza, de uñas, un, un, hay muchísimos de esos en el Ecuador, eh, realmente va a empezar desde el punto de venta y va a tener que hacer su recolección de datos desde su sistema de facturación, que puedes empezar desde ahí desde una encuesta en el punto de venta, que nunca nadie se vaya de tu punto de venta sin, sin contestarte cosas primordiales para tus estrategias futuras, eh, y redes sociales, que también es muy económico y da muy buen alcance. Entonces, eh, ahí tenemos como dos canales, el offline y el online, que puedes ir alimentándote, así sea en un Excel, y con poco presupuesto empezar a pautar y con poco presupuesto empezar a conocer el cliente que está llegando a tu punto, y realmente, pues, desde ahí empezar a construir, que va, 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 va a depender mucho de, del presupuesto de las áreas de mercadeo, de comunicación, de los objetivos, ¿no? Pero desde ahí ya puedes empezar a construir mucha más pauta en redes. Eso es algo pequeño, redes y offline, ¿no? Lo que te acabo de decir, no cuestas es muy, muy económico. Ya después puedes ir subiendo a una herramienta como la del Diamo, que, que te da licencias, donde, un client, donde puedes hacer un pequeño chatbot, donde ya, ya, bueno, tú me dices, hay muchos em, a, eh, amigos que saben que trabajo en, en omnicanalidad que me dicen, Lisette, quisiera hacer un envío en WhatsApp a 300 personas. Entonces, realmente eso no tiene sentido. O sea, hacer un envío de WhatsApp es caro eh, y realmente tiene su versión eco, eh, gratis para pequeñas microempresas, emprendedores, incluso pymes. Eso es económico, puedes utilizar ya esa de ahí, no te va a dar las funcionalidades que te trae un WhatsApp Business, que te pido tener un podcast solo para enseñar a vender a través de WhatsApp. Entonces, eh, no te va a dar todas las funcionalidades que te da un WhatsApp corporativo, pero te sirve, o sea, te lo puedes bajar, es gratis y empiezas a trabajar a través de WhatsApp y empiezas a hacer, a también a guardar información ahí. Y después vas a poder crecer a un chatbot. Y después vas a poder crecer a tener una herramienta como la de nosotros donde puedas poner todos los canales de atención que tú estás. Que la gente ya te diste cuenta que te busca. ¿Para qué tienes Twitter si realmente nadie te va a encontrar por ahí? Pero si realmente estás haciendo mucha pauta en AdWords, si sí es necesario que tengas una buena web y una herramienta que pueda también vender y, y solucionar eh, cualquier pregunta o duda a través de una herramienta como la nuestra. Entonces, así Listo. más o menos podría decir
0: Buenísimo. Entonces, ya para despedirnos de nuestros radioescuchas, porque ya estamos cerca de los 35, 40 minutos. Yo te dije que esto pasaba volando. Yo te dije que esto pasaba volando. Este, ¿Cómo contactamos al Diamo? ¿Qué nomás hace al Diamo? Eh, ¿Cuáles son los números de teléfono? Entonces, cuéntanos un poquito de al Diamo, cómo los contactamos y qué hacen. ¿Cómo nos pueden ayudar a nosotros, eh, los emprendedores, las empresas...? Este, a través del diablo y, pues, cuáles son sus contactos.
1: A ver, listo. Mil gracias por el espacio. Te doy otra vez, este, Robert, porque para nosotros es súper importante empezar a, tra a tratar de ser, a dar más conocimiento, enseñar un poco más, digamos, hacer más cultura, apoyar más a la cultura digital, que realmente, yo escuchaba, como te digo, hay un cliente que decía, en e-commerce eh, nos falta mucho. Eh, no se ven, por ejemplo, casos como... Yo creo que poco a poco, ¿no? Pero por ejemplo en temas de web y todo. Entonces para nosotros es súper importante pues estos pequeños espacios que, que nos da porque pues ayudamos a todo el ecosistema digital, ¿no? Entonces la idea es un poco de que podamos conversar tal vez con cualquier persona que esté interesado en mejorar su comunicación más de su comunicación a través de canales digitales o su comunicación inbound, eh, chatbots, todo lo, que, todo lo que es inbound llámese chatbot o redes sociales, pues, nosotros tenemos una herramienta de Aldeamo, nos pueden buscar en www.aldeamo.com, o en mis redes sociales Lisset, con una S, -t -t, Ceballos, Lisette Ceballos, en cualquiera de mis redes sociales, en LinkedIn, o también buscar las redes sociales de Aldeamo. Aldeamo es como Aldea Móvil. Dejo mi número también, es 0999 -77 -7464. Si necesitan alguna, alguna consulta, asesoría, pues con mucho gusto los atendemos. Y lo único que quería dejar pues un poco resumido lo que hemos hablado es sobre los tres términos que, que empezamos este podcast. Es, ¿Qué es multicanalidad? Omnicanalidad y no hablamos nada de transcanalidad. Entonces, en, simplemente para resumir, multicanalidad es múltiples canales, pero no tienen sinergia ni integración entre los distintos, ni entre online ni offline. Omnicanalidad se lo utiliza como indicar todos los canales. Es, consiste en usar de forma simultánea e interconectada las diferentes vías de comunicación que se va a tener con este usuario final con el fin de optimizar la experiencia del cliente. La idea siempre va a ser personalización y flexibilidad en todas las estrategias y en puntos que, que, que el usuario final vaya a tener con la marca. Y finalmente, transcanalidad, que este es un término que ya va también a entrar cada vez más, que permite traducir contenido entre uno y otro medio de manera transparente al usuario. Aquí de lo que hablamos realmente es de tecnologías como Big Data e inteligencia artificial. Entonces, es, es, va más allá de los canales, ¿no? Y aprovecha, pues, el conocimiento profundo que las marcas tienen de sus clientes para aportar valor en momentos concretos. Por eso decía, pues, aquí realmente ya es el Big Data y la inteligencia artificial. Aquí sí vamos a tener que hablar en otra parte todo pues ahí son herramientas mucho más grandes como la de IBM o, o realmente lo que hace Masap que realmente pues el big data y la inteligencia artificial es que te ayuda a dar una propuesta de valor no
0: excelente y eso fue
1: muchísima,
0: mi excelente muchísimas gracias Lisette. muchísimas gracias a las personas que nos escucharon el día de hoy en este nuevo episodio de Masap del podcast aquí hablamos con datos el día de hoy tuvimos a una genial invitada, la verdad que un montón de información. Tengo que volver a escuchar el podcast 14 veces para empezar a digerir toda la información que nos dio eh, Lisette. Entonces, despídete, Lisette, de las personas que nos escucharon. Nuevamente, recuérdales cómo contactamos, cómo te contactamos, cómo te contactamos al diamo, pues, y creo que tenemos eh, material para un segundo podcast para hablar de transcanalidad, de hablar de experiencia de usuario que... Hemos tocado ese punto un montón de veces y creo que es una de las cosas más importantes que nos eh, permite tener estas estrategias de canalidad. Póngale X canalidad. Entonces, creo que eh, te, te hago extensiva la invitación también para un siguiente podcast para hablar ya de herramientas que nos permiten implementar, ¿no? SMS, bots, y ya hablar un poquito más de cada una de ellas.
1: Súper, eh, Robert, sí. Ahí mismo, pues hablaríamos un poco más también del marketing conversacional, pues que también viene de la mano de todos estos canales que acabamos de mencionar. Eh, yo te agradezco una vez más, eh, te gracias por la invitación y cuenta conmigo para cualquier charla, si sea pues de lo, de, me, me encanta estar en estos espacios para hablar de lo que sea y más que más que todo de comunicación digital. Entonces te agradezco una vez más. Mi nombre es Lizette Ceballos. Mi, la compañía que represento es Aldeamo, nos encuentran en www.aldeamo.com, en cualquier red social estamos como Aldeamo, que significa Móvil. y mi número es 0999-777-464. Mil gracias Robert, te mando un abrazo.
0: Bien, listo, gracias Lizeth muchas gracias a todos por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio de su podcast Aquí Hablamos con Datos. Un abrazo.